0: Hoje conversamos com Caetano canavino que é gestor e cofundador do projeto social Saúde e Alegria, junto com seu irmão, o médico Eugênio Scannabino. Eles têm um trabalho lindo ali na região da Amazônia, onde eles oferecem serviços clínicos, médicos, tem o barco, ele fala sobre o projeto dele, essa conversa, além de outros assuntos que envolvem ali os desafios daquela região em relação à saúde, em relação à floresta, extrativismo ilegal, de madeira e de ouro. Foi um bate-papo muito legal e agora com vocês, Caetano Escanavino. Ok, maravilha. Caetano, boa noite. Bom, bom ver você.
1: Boa noite. Boa noite, bom ver vocês também, ver que estão bem, Prazer. no meio disso tudo aí, sigamos, gente, né?
0: Sigamos, a gente está vendo aí aonde você está, tem uma vista bem bonita, tem uma rede pendurada aí, é até, até bom é, explicar um pouco também para a Nathalie, que eu conheço um pouco o que você faz, e a gente se conhece já também, mas é, essa rede aí que você mostrou para a gente agora há um pouco, antes de começar a gravação, aonde é, você está... O que a gente está conversando com você? Olha só.
2: Eu tô com o Google Maps aberto aqui. tava vendo a o Parque Nacional Tumucumac. Esse é longe. Esse é lá ah, para cima ainda. Ok. É onde eles instalaram. Eu tô lá,
1: em Alter do Chão. Põe no Google Maps ah, aí, sim. Alter do Chão.
2: Eu, eu conheço de nome aí. É, é uma e destinação de Põe no Google que Images.
1: Aí. Eu moro em Alter do Chão. Alter nossa, do Chão é, que... é parte do município de Santarém. O nosso escritório é em Santarém. Uhum. Altera do Chão é uma vila a 28 quilômetros da cidade de Santarém, uhum. dentro do município, e na beira do rio Tapajós. A gente está falando de Amazônia, né? A Amazônia são municípios do tamanho de países aqui. Altamira aqui do lado é maior que a Grécia, que a Inglaterra. Uau! E Itaituba é duas Bélgicas. Nossa, é! E não são municípios... Não é duas Bélgicas com highway, internet, energia. Não, você tem toda uma dificuldade. <risos> População em comunidades, dispersa, esparsa, e num município gigantesco, não tem sinal de celular, não tem energia. E aí você tem uma situação de Covid. Então não é fácil A gente está num corre aqui tremendo né?
0: é, essa, essa proporção aí que você deu agora é, é, um, é, um, é Isso é uma coisa Muito interessante mesmo Que quem mora no, no sul, no sudeste Se perde, né a proporção amazônica né? É muita É muito, é muito grande é, 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 é. Você falou agora Mas, mas Só para introduzir O seu trabalho que pessoalmente Eu acho fabuloso, incrível é, você poderia explicar rapidamente o que que você faz aí aonde você está?
1: então aqui a gente é, eu sou de São Paulo aí vim para ficar seis meses em Santarém para ajudar a construir o projeto Saúde de alegria que estava começando com meu irmão que é médico o Eugênio e aí tomei um banho de rio e tô há 32 anos na <risos> minha ideia era ficar seis meses e voltar <risos> o batizado. É, mas justamente assim, você vê a, a imagem que a gente tem da Amazônia, sem conhecer, né? É, a gente acha que é uma coisa, quando você vê aqui é outra. Então, é uma, é uma floresta, mas é uma floresta que tem gente, tem gente que sabe das coisas. E a gente, às vezes, de São Paulo, vinha com um projetinho embaixo do braço, achando que sabia tudo, que era o Salvador e não é nada disso. Descobri que nesse tempo todo eu tenho aprendido muito mais com essa turma dessas comunidades do que eles comigo, né? Hum, hum. É, porque vocês, aí... fazem,
0: vocês fazem um trabalho integrativo, né? Não, a, o Saúde e a Alegria é, trabalha em, em várias pontas.
1: Isso, aí o Saúde e Alegria é uma ONG, é né? uma organização sem fins lucrativos, está sediada na cidade de Santarém. Hoje atua aqui em mais de cinco municípios dessa região, que a gente chama de Baixo Amazonas ou Oeste do Pará. Uhum. E, mas a gente começou assim tendo como é, carro-chefe a saúde. Começamos ali na época, em 87, com 16 comunidades, foi feito um diagnóstico participativo, que apontou a saúde como a principal reivindicação. Dessas comunidades, e aí começamos a fazer uma ação forte. E tinha tido uma experiência anterior do médico, né Eugênio, com a esposa dele na época, a arte educadora Márcia, e aí a partir disso que foi inspirando essa questão da saúde. E aí fomos treinando pessoas da própria comunidade, o que era promotor da saúde hoje virou agente comunitário de saúde, remunerado pela prefeitura como mobilizando os clubes de mães que tinham para né, trabalhar com plantas nutritivas que tinha na própria comunidade, como melhorar e combater a desnutrição. Esses promotores de saúde tinham orientações básicas para fazer visita domiciliar, é, orientar de tratar água, orientar de fazer o soro caseiro, oito colherinhas de açúcar, uma de sal para um litro d'água e evitar uhum. a desidratação que era e ainda é ainda, a maior causa da mortalidade infantil na região. Bom. E com os produtores começamos a trabalhar também é, a diversificação da cultura, que era mais mandioca, então vamos consorciar arroz, milho, e feijão e mandioca, depois trabalhar sistemas agroflorestais Então começar a melhorar ali a, a oferta de alimentos, começar a melhorar, as coisas a partir dos recursos existentes, naturais, humanos, materiais, nessas próprias comunidades. Porque, como a gente falou, é tudo muito grande, é tudo muito extenso. É, se hoje existe uma dificuldade e ainda existe uma insuficiência das políticas públicas nessas áreas, uhum. naquela época, mais de 30 anos atrás, era ainda pior. Uau. Então, você meio que é, fazia o papel que o governo deveria fazer sem Sim. ser governo, né? Sim. Então, Sim. era um momento de muita dificuldade. Aí a gente foi começando a trabalhar com cloro na água, com soro caseiro, com treinamento de agentes, treinamento de parteiras. A maioria dos partos são feitos por parteiras, pessoas da própria comunidade. É, construir junto com a comunidade como é que é, você pode encontrar soluções ali para as necessidades mais prementes daquela população. Não adianta também vir com a minha cabeça de São Paulo, a minha solução de São Paulo, e querer uhum. impor, até porque, muito provavelmente, não vai dar certo, porque não adianta você fazer uma coisa para depois eles, eles terem que gerir, e aquela coisa está fora do padrão do universo cultural deles. Uhum. Então, o Sol de Igreja sempre foi uma associação ali de um input técnico que a gente podia oferecer com o saber comunitário, o saber deles. A junção dessas duas coisas geravam soluções ali é... para um problema da água, para um problema da nutrição, para o um problema da agricultura, isso e aquilo. E o que a gente começou pequeno em caráter piloto, as coisas que foram dando certo começaram a se multiplicar para as comunidades vizinhas. Essas pessoas da própria comunidade, que eram treinados como agentes multiplicadores, começaram a treinar o entorno delas. E aí o Saldegria foi expandindo para novas localidades de uma forma horizontal, a partir de uma multiplicação horizontal. E aí hoje a gente atende mais de 150 comunidades, cinco municípios aqui da região. E muitas dessas soluções, né, algumas coisas deram errado, outras foram dando certo, tinha capacidade de replicação, uhum. baixo custo, alto impacto. Aí trans se transformaram em tecnologias sociais e algumas até em política pública como o nosso próprio modelo de saúde, baseado no Barco Hospital Abaré. Então, envolve formação de pessoas, investimento em saneamento básico, prevenção, usar muito lúdico, a brincadeira, a mobilização comunitária é, e também um, uma estrutura de atendimento ativa que vai até a comunidade, hum. vai até o paciente, como o Barco Hospital, que é um programa saúde da família que anda, né? itinerante, e aí a gente conseguiu alcançar uma resolutividade aí de 93% no barco Baré. Hum. O que quer dizer isso? Que para cada 100 pacientes, você conseguia resolver lá mesmo 93%, você só encaminhava 7% para a cidade.
3: Uau. Hum, uau. Virou
1: objeto de estudo do Ministério, né, recebemos aí autoridades, hum. Príncipe Charles até veio visitar
2: uau.
3: Nossa.
1: Passava um dia lá com eles e a Scott achando que a gente ia príncipe.
2: E como é feito o financiamento da ONG? É, é privada é. ou tem, tem parte do Estado também? Ah,
1: você tem é, possibilidade: de você tem financiamentos nacionais, internacionais, públicos é. e privados. Uhum. Às vezes você tem um edital, né? Um fundo Amazônia, é né? um recurso é, 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 via BNDS, uhum. né? É, a gente uhum. tem projetos com fundações também, é, a Moth Foundation, fundação americana para a área de energia, tem projetos com a Natura na área de cadeia uhum. produtiva, é, então, assim, varia muito.
0: Legal. Uhum. É, o, o, eu fico imaginando, nesses 25, 30 anos... É, Acho que você comentou, né? Que você aprendeu você aprende muito mais com eles do que com qualquer outra coisa, assim. Nesses com... 30 anos, depois, é, vocês, estão, vocês estão perto do olho do furacão, né? Então, a gente tem a questão da natureza, da Amazônia, né e, aí, e, e toda a questão de políticas públicas que você passou rapidamente aí, está tendo essa nova lei, estou chamando a lei da grilagem e tudo. Então, vocês estão aí na... Numa dessas pontas E tem o coronavírus também Tem o Covid aí, que vocês também tem um projeto aí Que é com saúde, alegria e sem corona Como é que está sendo isso, Caetano? Onde eu quero chegar é Qual é a pauta, qual é a discussão Que você acha que está acontecendo aí Onde você está Que a gente não está entendendo direito Nesse contexto
1: Eu acho que uma coisa É que a Covid trouxe né, para o Brasil, para a sociedade brasileira como um todo, escancará escancarar o social da Amazônia. Hum. Porque a gente que está aqui na Amazônia, quando você fala de Amazônia, remete no imaginário das pessoas, imediatamente a árvore, floresta, bicho. E as pessoas esquecem que a Amazônia tem gente, moram 25 milhões de pessoas, e também, que é saúde, que é educação, que é internet, que é energia. Você é... tem cidades, você tem comunidades, você tem aldeias indígenas. É... Mas é, antes de tudo, uma região habitada. Você né? tem... tem gente, uhum. embaixo da floresta tem gente. E, ao mesmo tempo... É... A gente fica falando muito do ambiental, do ambiental, do ambiental. É importante, é fundamental, é um baita de um desafio que precisa ser enfrentado mesmo. Mas, às vezes, ele acaba ofuscando o social. Hum. E você não vai resolver o ambiental se não tiver o social. Então, a Covid, ela escancarou uma coisa que o Sol de sempre falava, sempre insistia, mas, às vezes, entrava por aqui, saía por ali e voltava só a questão florestal, agrofloresta, isso e aquilo, que era saúde, era educação. né é... Não adianta você, se você não resolver é, essas questões, o cara vai continuar cedendo uma parte do lote dele para o madeireiro tirar madeira, porque, em troca daquela madeira, o madeireiro vai dar o remédio para salvar a vida do filho dele, porque uhum. o governo que deveria fazer isso não está lá presente para poder assistir essa população, embora seja direito constitucional dele. Né? Então a gente vê os índios aí nos territórios indígenas hum. prestando um serviço voluntário, né, de conservação dos recursos naturais, em função daquela floresta, daqueles territórios, você tem aí benefícios para regulação do clima, para chuva em São Paulo, inclusive para agricultura em São Paulo quando a gente fala dos rios voadores, e o que que eles recebem em troca? né? Bala, mercúrio e doença de branco. Hum. Então, é, não é à toa que o primeiro lugar a colapsar no Brasil foi a Amazônia. Foi o Amazonas, foi Manaus. Sim. Quando a gente fala de colapso, não é necessariamente o número de casos. É claro que em São Paulo, em Rio de Janeiro, você vai ter muito mais casos. Mas quando a gente fala em colapso, é o número de casos versus a capacidade que o sistema de saúde tem para absorver aquele X número de pessoas ao mesmo tempo.
3: Exatamente.
1: E aí é muito triste, porque numa situação pandêmica, é... você perder a... uma vida por causa de um vírus é uma fatalidade. Agora, você perdeu uma vida por causa da falta de um atendimento em tempo hábil, efetivo, adequado, já é algo que cabe a gente avaliar, a gestão pública, porque aquilo lá poderia ter sido evitado, independente se ser corona, isso Sim. ou aquilo, né? E quando colapsa o sistema, é, as pessoas vão a óbito não necessariamente pelo vírus, mas porque às vezes está numa fila de uma UTI, porque não tem UTI para todo mundo, está precisando de um respirador, e só vai ter esse respirador três dias depois, porque estava na fila e não tinha respirador suficiente, nós mesmos aqui no Saúde de Alegria, no nosso quadro de funcionários, mais de 20 positivaram de Covid, mas, infelizmente, um deles teve agravo e nós acabamos perdendo um colega de trabalho com mais de 20 anos de casa. Uau. E ficou 72 horas na fila para um leito de UTI. Então, hum. me pergunto se ele tivesse conseguido três dias antes né, esse acesso ao leito, se ele não estaria conosco agora. É. então é... Oh, muito, muito Caetano. Oh. É. Então é uma situação difícil, mais difícil ainda quando você fala, pô, perdemos uma pessoa que poderia ser uma, um óbito evitado, né? Se tivesse uma estrutura, se tivesse um, uma gestão, se a Amazônia tivesse se preparado, tivesse mais preparada para a Covid ou qualquer outra epidemia que venha a, a surgir.
0: Então, o, problema é... aí, o problema aí é falta de... Qual, qual é o problema? Por que não chega o Estado? Ou, ou, né? Tem uma hora que o Estado não chega
1: mais. Assim, você tem vários problemas, né? você tem vários desafios. Então, aqui você tem populações que têm níveis de isolamento, inclusive populações sem contato. O que mais matou a humanidade é gripe, né? O que mais matou os índios aqui na Amazônia também é doença de branco. Você não precisa lá chegar o garimpeiro ou o grileiro, não precisa nem de arma. Né? Você vai fazer um primeiro conta só de você soltar o bafo Sim. De, de um sistema imunológico de branco, né? Para um outro sistema imunológico, eles não têm anticorpo para as doenças que a gente traz da cidade grande. E Sim. acaba sendo até um genocídio nesses primeiros contatos. Sim. E a Amazônia, há 520 anos e com a Covid agora, a gente vê que continua esse método de genocídio é por imunização do rebanho. Então a coisa chega, não tem uma ação do Estado protetiva e assistencial como deveria ter, em tempo hábil, morre quem tem que morrer, sobrevive e se imuniza quem tem que se imunizar, bacana, não é mais epidemia, mais do que 50% da população está imunizada daquela aldeia, a custo de muita gente que se vai. E aí tem um agravante também, porque a Covid está acometendo principalmente os anciãos, os mais idosos das aldeias, que são enciclopédias até então vivas. Todo o conhecimento da floresta, de como fazer um remédio caseiro, como tirar uma palmeira, como tirar um leite da árvore. Tudo isso é passado de pai para filho, e essas enciclopédias vivas estão indo embora com a Covid sem o jovem estar absorvendo esses conhecimentos. Então, você passa a ter também uma quebra ali na questão cultural. Então, se a gente vai analisar a Amazônia, você tem uma situação estrutural bastante carente, se você comparar, por exemplo, São Paulo entrou na Covid com um respirador para 2,4 mil habitantes, Macapá entrou com 1 para 9 mil, Santarém, onde eu moro, 1 para 20 mil. Nossa! É, então você tá falando de 1 para 20 mil, versus, você pega Manaus, tem respirador, você tem municípios da Amazonas, você está a 600 quilômetros de um respirador. E não é 600 quilômetros numa rodovia linda, maravilhosa. Né? Nossa! Se a gente olhar o saneamento básico, se der uma bugada aí, você vai ver. Isso já é uma vergonha no país, né, a questão do saneamento. Na Amazônia, então, os níveis de investimentos são absurdos. 85% dos municípios, se não me engano, é, não tem esgotamento sanitário. A gente vive aqui uma situação de estresse hídrico da população ribeirinha. É, por falta de abastecimento de água, tendo que consumir água contaminada dos rios, né, na maior bacia hidrográfica de água doce do mundo. Isso é vergonhoso. É... Como é que você vai falar? Lave bem as mãos, cuide da higiene, use água e sabão, use a... lá dentro, numa aldeia, numa comunidade. É,
2: a né? proporção dos nossos problemas é maior.
1: É... Tem mais uma situação, existe uma vulnerabilidade também, principalmente das populações indígenas mais isoladas, que eles não têm a mesma imunologia, como eu falei, né? Uhum. Então, é diferente de uma população que está numa cidade todo dia interagindo com gente do mundo inteiro e com vírus do mundo inteiro. Então, eles são mais vulneráveis, são mais frágeis aos, aos novos vírus de branco que acabam chegando uhum. aqui. Existe uma questão de orçamento também. Né? Isso é outra coisa que a gente fala, 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 entra por aqui, sai por ali, que o Saúde Aguirre sempre falou. A conta jamais vai fechar se não tiver... Estratégias diferenciadas para os municípios amazônicos. Porque, como eu falei, você tem municípios gigantescos e com dificuldade de comunicação, transporte, longas distâncias, população dispersa, esparsa, e ao mesmo tempo você tem mecanismos de arrecadação padrão nacional desenhados para uma realidade do interior de São Paulo, do interior de Minas Gerais, ou do interior do Rio de Janeiro. Só que o custo do gasto social né, é muito mais alto. Numa Amazônia em que você tem que colocar uma merenda escolar, ela tem que andar dois dias de barco, ou andando, ou carregando, até chegar numa escola Sim. dentro do seu município. Né? É longe pra caramba, lá do centro urbano, ou você tem que colocar a equipe com medicamento, ou abastecer posto, ou remédio, enfermeira, essa coisa toda, para fazer expedições no interior do município. Lembrando que, quando a gente fala de política básica assistencial, pela Constituição é competência dos municípios, tanto a saúde básica quanto a educação básica. Então, assim, se não tiver soma de esforços, se não tiver estratégia diferenciada, se falam tanto em mais Brasil e menos Brasília, se não tiver mais reforço de caixa, né, uhum. é, para... As a execução das políticas municipais, né, conforme eh, precoriza a Constituição brasileira, principalmente saúde educação, não tem como. Você pode ser até um, perfe um, um uhum. perfeito prefeito, mas a conta jamais vai fechar, é, porque você não vai ter um orçamento para poder fazer isso chegar a todo cidadão do seu município que tem o mesmo direito, seja morando na área rural, seja morando eh, na área urbana. Uhum sim Então, esse é um problema, esse é um problema estrutural também, de hum. política pública, do, do, do... que é, é fundamental. Que,
0: que a verba não chega. Tem tem uma coisa de verba e estrutural também. De, 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 do, do custo, do, do exemplo da merenda que você deu, o custo unitário dessa merenda vai sair mais caro, usando esse exemplo, somente, por causa da logística. Então, existe uma questão aí que o território... O local tem que ser adaptado. Né? O modelo amazônico parece que
1: ainda não. É mais ou, é. ou... Hum. Eu, vou pegar, eu vou entregar a merenda com aquele padrão custo aluno. Imagina, uma escola em São Paulo, no bairro, que tem 5 mil, sei lá quantos, um monte de aluno. Sim. Imagina uma escola lá no interior que tem 80 alunos, que está um dia de viagem Sim. Né, da sede municipal. Ou a tabela SUS né, uma consulta médica, isso, aquilo então existem uma diferenciação por região aqui, uma ali, tem ali um adendo para populações tradicionais quilombolas e populações indígenas, mas aí isso é muito pouco aplicado pelas prefeituras uhum. e é, existe uma demanda e uma exigência também que aí você teria que pensar em situações em territórios homologados essa coisa toda. Então existe muitas dificuldades também de acessar esses recursos. Então, assim, sem a gente fazer uma revisão né, em vários aspectos, em termos de desafios para combater e superar as mazelas sociais da Amazônia, fica difícil também é, esperar alguma coisa significativa no campo ambiental. Sem uma dúvida. coisa está ligada à é. outra. E o Saúde de Alegria, quer dizer, a gente começou com a saúde, mas trabalhamos muito forte. Depois, a partir da saúde, depois de três anos, começou a dar resultado, reduzindo a diarreia, a desidratação. Criou-se uma confiança da equipe da comunidade com a equipe, com o projeto nosso. E aí começamos a desdobrar para os demais programas de saúde e alegria, então geração de renda, educação ambiental, é, 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 sistema agroflorestal. Depois chegou a internet, programa de inclusão digital, depois programa de turismo de base comunitária, programa com mulheres, de indústria caseira, artesanato, é, juventude, essa coisa toda, né? E agora, a gente, de uns anos para cá, a gente entendeu que, na parte da saúde, uma uhum. vez que o, o modelo virou política pública, em 2011, viramos objeto de estudo do Ministério da Saúde, o barco hospital, virou política pública. Você
0: pode explicar isso para uh, o que significa isso? O que é ver a política pública para quem não está acostumado com o termo de terceiro setor e tal?
1: Tá bom, é uma utopia, né? A política pública é uma utopia é o nosso objetivo que é nos tornarmos inúteis. E no caso da do assim, quesito assistencial do saúde e alegria dar a injeção aplicar a injeção é, não é um papel de uma ONG, é um papel de um governo fazer isso. né A gente, felizmente, alcançamos o nosso objetivo, mission accomplished, pum! Né? Uhum. A gente somos inúteis <risos> e é, virou política pública. Então, por exemplo, montamos lá um modelo que começou treinando pessoas da própria comunidade e essas pessoas se tornaram agente comunitário de saúde contratado pela prefeitura, pelo SUS. Montamos tecnologias de saneamento básico, sanitário, mobilização comunitária para construção de sanitários a um custo que a gente conseguiu chegar de 2 dólares por família, né, na, na forma de mutirão, se fosse pensar numa política pública. Então, são soluções de baixo custo e alto impacto. Né? É, é, aí começamos a dar um passo à frente, que foi colocar uma unidade assistencial de saúde básica, é, com condições estruturais para os programas de saúde da família Que era é, uma coisa que andava No caso, um barco hospital de saúde básica Comunidade de saúde básica é, Teve 23 trabalhos acadêmicos dentro do Abaré Conseguimos sistematizar resultados Demonstrar a eficácia, a eficiência, a efetividade O
0: Abaré é o nome, é nome do barco, né?
1: É, o, o nome do barco foi escolhido pelas comunidades Em Tupi chama Amigo Cuidador muito legal. E, Isso é muito legal. E aí, é, chamou a atenção... Veio o príncipe Charles, eu falei. É. Né?
3: Então,
1: chamou a atenção de autoridades, começaram a estudar o modelo, e aí, é, em 2010, Krau né? lançaram a política de saúde da família fluvial. É, e o Abaré foi a primeira embarcação a ser credenciada como o UBSF, Unidade Básica de Saúde Fluvial.
0: Fiz demais.
1: E ao integrar ao SUS, a gente repassou para a Prefeitura. Cumprimos a nossa missão. Não cabe ao Saúde Agria substituir o governo. Cabe ao Saúde Agria só mais esforços com o governo. Quando não tinha ninguém, a gente tinha que fazer. né? Mas aí, quando passa a ter mais condições de fazer, quem tem que fazer é a responsabilidade pela saúde. Não são das ONGs, e sim do Poder Público, uhum. então, repassamos o alvaré para a Prefeitura, ficamos mais no campo das ações complementares de apoiar a disseminação dessa experiência. E uma vez sendo uma política pública, ela financia municípios, e a abrangência dela é para toda a Amazônia Legal e o Pantanal, ela financia municípios interessados em implantar é, barcos de atendimento. E hoje tem mais de 60 barcos espalhados já operantes ou entrando em operação, ou saindo do estaleiro ou em construção, encaminhados pelo pelo Ministério junto aos municípios e um orçamento por embarcação da ordem de 1,2 milhão, mais ou menos, por ano para uso é, fundo a fundo exclusivo da operação de cada uma dessas embarcações. Isso no Brasil? Isso no Brasil na Amazônia Legal, Sim. no Pantanal, fruto desse trabalho que a gente começou como só de Alegria aqui no Tapajós. Okay. Então, é um, é um resultado assim que a gente, quando é ONG e fala o sonho de virar política pública, Sim. fica mais para a utopia. Né?
3: Sim.
1: E aí essa utopia virou realidade. A gente gostou da brincadeira e aí é mais ou menos uma estratégia que segue em todos os padrões que a gente vem fazendo. Então, você constrói uma solução com a comunidade, é uma solução com a comunidade, porque ela pode, é, é, ao construir, ao participar da construção, é, é muito mais fidedigna essa solução para o universo cultural deles, para eles continuarem sozinhos com as próprias pernas depois. Sim. Né? Então, você gera autonomia, é diferente de eu trazer uma coisa de fora e impor uma solução.
3: Uhum.
1: E... e aí, é... isso aí começa numa escala menor, muitas coisas dão errado, outras coisas dão certo, as que dão certo... Você
0: cria um modelo. É,
1: é você cria-se assim, um modelo, uma referência, se é possível fazer mais com menos, por que então uma prefeitura, ou um governo de estado ou um governo federal não faz desse jeito que o Saúde e a faz.
0: Que é o replicar e o tal de a política pública. Uhum.
1: Isso. Então, tem sistemas de água que, no nosso método, a gente faz mais ou menos por 150 mil reais, com mutirão comunitário, a gente dá o que a comunidade não tem, eles dão o que eles têm, então mobiliza, mão de obra, constrói junto, é deles, eles têm um o senso de pertencimento. E na comunidade ao lado, para a mesma dimensão, lá o mesmo número de famílias, custa 300, Ué. 400 mil. Então, se cons... E o não está funcionando num, e no do Sal de Alegria é autogerido e está funcionando. Então, porque esse aqui, que é a esse custo está funcionando, uhum. e esse aqui, mais caro, não está funcionando, então, por que não fazer desse jeito? É uma forma também de você pressionar. Né? Uhum. É... Se é possível fazer mais com menos, por que não faz assim? Então, é importante você ter essa transparência também dos investimentos, você ter a sistematização. Aí a gente procura também trazer a prefeitura para fazer junto com a gente, mesmo que ele não tenha um recurso, ela não tenha um recurso, ela dá um apoio simbólico, porque aí você passa a colocar eles dentro desse sistema, então o próximo que eles vão fazer, eles já vão projetar sim. dessa maneira. Então o que ele tinha de verba que poderia fazer um, ele pode fazer dois. É incrível, sim. Uhum então são desafios também que de uma certa maneira não deixa de ser política né isso Sim. também é fazer política não é Sim. só tapinha nas costas é. Uma é menos discurso e mais prática né se mostrar
0: é. o, o, o que eu acho o que eu acho incrível é, é esse, esse esse ponto que você colocou de de tentar achar uma solução junto à comunidade então você você e seu irmão se batem muito nessa tecla da, da questão da da comunidade da, de trazer, de somar, eu, 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 eu lembro que eu vi um vídeo seu que estava falando de somar forças, incluir o município, o estado, os agentes e somar, e somar, então isso de um lado e do outro lado prevenção. Gente, prevenção, prevenção, aí tem a diarreia e o sorinho, então são dois pilares, um modo operandi que para mim faz muito sentido. É muito, assim, é claro, tipo, é que nem aquela história, né? que foram plantar os brancos lá, os europeus chegaram na, naquela região da África e foram plantar tomate <risos> do lado do rio, e os caras olhando, assim, o que vocês estão fazendo? Estão plantando tomate, o que vocês plantam tomate aqui? E aí os, os anciãos só olhando, assim, rindo, ha, ha, ha e aí assim que subiu a maré, os hipopótamos foram lá e comeram todos os tomates é. e voltaram. E aí, tipo, fizeram todos os cálculos de terra, mas esqueceram que os hipopótamos... São é os exemplos
1: que a gente vê aqui, que a gente é. chama, não hipopótamo, mas dinossauro branco. Então você tem muito investimento, muita obra parada, muita coisa que é, não foi para frente. E muitas coisas são desenhadas em Brasília de um Brasil que não conhece a Amazônia, hum. né? é por gente que nunca pisou aqui. Então, assim, se tem pouco recurso, com esse pouco recurso que a gente vê, que esse pouco recurso é mal gasto também, né? Então, se é possível fazer mais com menos, porque Sim. aqui não faz dessa porque, maneira? É. Agora, quando a gente fala isso, são coisas que a gente não veio com isso pronto, a gente aprendeu deles, porque uma comunidade é assim, né? Ela, uhum. Como é que você revitaliza aquele espírito comunitário, que é uma coisa que vai acabando né, no resto do país? É, como é que você trabalha também a mobilização... Às vezes fica muito a liderança, 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 e a própria liderança, às vezes, tem dificuldade de trabalhar com a base ali. Então, como é que você é, ajuda uhum. né, a alavancar e melhorar essa relação? Como é que você mobiliza a comunidade? Aí, a cara do Saúde e Alegria é a arte-educação, é o lúdico. É uma linguagem do povo, do povo para o povo. A gente tem o gran circo Mocorongo de Saúde e Alegria. Então, tudo que se trabalhou de dia à noite é apresentado na forma de música, paródia, esquete, teatrinho. Hoje, as é. próprias comunidades apresentam o circo, né? Então, você tem circo de diarreia, circo de, de prevenção a fogo, circo de sistema agroflorestal. Enfim, hoje os caras que montam, né? tem uma rede de comunicação também feita pelos próprios jovens que são formados como repórteres para produção de vídeo com celular tem programa de rádio tem blog hoje nas comunidades que têm mais acesso a sinal de celular e tem outros que a gente implantou telecentro né com antena satelital é... enfim então você começa a movimentar todo um é, toda uma mobilização dentro da comunidade, de comunidade para comunidade, uma rede de troca de conhecimentos, de troca de informação, de construção de material pedagógico. Então, vamos falar de Covid. Agora, vamos lançar, lançamos o Mocor Oscar. O Mocor Oscar é o nosso <risos> festival anual de vídeos celulares, feito pelos repórteres, pelos jogos Agora vai sair o Mocor Oscar Covid. Então, são vídeos de um minuto que cada um vai tá mandando, né? E depois de tudo, você passa a ter 50 vídeos de um minuto de Covid, que é um recurso educativo para você ficar disseminando nesse circuito das comunidades, da linguagem deles para eles. Boa. Hum. A gente tem agora um programa de rádio ao vivo diário, todo dia, das duas às duas e meia da tarde, chama Alô Comunidade. A gente já tinha um programa todo domingo, agora, em função da Covid e da campanha, a gente, durante 60 dias, botamos no ar um diário ao vivo. Então, as então, é lá que você tem é, esses informes educativos, essas orientações. É, também você tem ali muita coisa que a gente recebia pelo WhatsApp. Olha, aqui é o ACS da comunidade tal, está no desespero, não sabemos o que está acontecendo, cadê a assistência, cadê a Secretaria de Saúde. Então, eu falei, em vez de a gente ficar com isso no WhatsApp, vamos botar público num programa ao vivo e aí, é, com o compromisso de que se tem ali alguma denúncia ou algum pedido de orientação, alguma pergunta para uma secretária de saúde, para um prefeito, o compromisso da gente fazer chegar isso lá e a pessoa secretária responder hoje mesmo, né? Veio responder no programa para o cara que está lá dentro da floresta. Então, o povo fala e quem tem a competência, a responsabilidade de resolver e responder, tem que responder. Então, isso Está bombando, e é uma forma também de você dar voz e fazer as coisas acontecerem. né? Até porque a gente já falou que o povo do interior tem o mesmo direito do Sim. povo que vive na cidade. Sim, claro. Então, toda essa questão da comunicação popular, da arte-educação, da educomunicação, é uma coisa sempre presente para você mobilizar a comunidade, aumentar a autoestima dela. Ela, com autoestima, vai estar tá mais animada também. Sim para correr atrás de soluções ao invés de esperar sim, acontecer.
3: Sim. Né? E,
1: e aí o resto é com eles. Hoje o Saldegria é um movimento que anda sozinho, a gente tenta acompanhar, né? eu meu irmão. E enquanto a gente está falando aqui, tem, tem três caminhões agora em área de, de terra firme, distribuindo dois mil kits, tem dois barcos, tem um, o Abaré sendo recarregado para retomar é, mais uma rodada agora para três municípios da Pajó Tem um monte de coisa acontecendo. E vocês né? estão
0: rastreando, vocês estão fazendo teste de Covid? Porque a questão do isolamento social na Amazônia não faz o menor sentido também. Né? Então, tipo, é, 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 a técnica... Como é
1: que vocês estão... Então, aqui é um problema sério, porque se a gente olha né, a questão da testagem, qualquer país sério ou quem enfrentou a pandemia né, e conseguiu ter resultados melhores, nenhum deles deixaram de lado a estratégia de testagem em massa. Até se você quer retomar a economia. Claro. Né, não é assim, Ah, vou abrir o shopping porque o cara pediu. Ah, O, Sim, tá cara, na hora. o cara da Havan quer, ele é meu amigo, então eu vou abrir. Aí abre, fecha, abre, fecha. Sim. Né, então, a testagem não é só para você... Usar para aquele cara que já tem alguma suspeita. Testar já precisa ter um, uma ação de vigilância, de rastreamento, de controle, essa coisa toda. É. Então, na China, por exemplo, viram agora um caso de Covid em Pequim, né, que é uma cidade gigantesca. Sim. Aí os caras viram um caso, rastrearam o cara, descobriu que ele foi contaminado no mercado central mercado gigantesco de alimentos. Aí descobriram que o vírus estava numa tábua que cortava salmão. <risos> Aí os caras proibiram o salmão em Pequim inteira. Uma semana ninguém come salmão, devolve tudo, joga fora o salmão. Sim. Testaram todo mundo do mercado e todo mundo que passou pelo mercado. Então Sim. você teve uma ação imediata com testagem de massa que conteve, em parte, um vírus que dissemina muito fácil. Sim. Né? Aqui não, o Brasil está no andar de baixo nas taxas de testagem por milhão de habitantes, uma das piores, dos grandes países é a pior. Né? É, e no Brasil, a pior região em termos de testagem e subnotificação é a Amazônia. E na Amazônia, as piores sub-regiões em testagem e subnotificação são as comunidades e aldeias, são os seus interiores, que é esse público no qual a gente trabalha. Então, a, 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 a situação aqui de oferta de testes, ela está muito precária, está começando a melhorar agora, porque a gente também é, somou esforços com a Universidade Federal do Oeste do Pará, que aí com o governo do Estado conseguiu viabilizar com o Hospital Regional um laboratório local para testes molecular. E aí o Saúde entrou num consórcio também, e, nesse sentido, vai ser possível gerar 10 mil testes. que está acontecendo agora. Né? E aí a gente vai estar tá, é, desenhando, junto com a universidade, um modelo de vigilância, de controle para essa região do Tapajós e do Arapiuns, uhum. para tentar é, tornar menos pior o estrago que já está feito. Né? E... A título de informação, por exemplo, na rodada que a gente apoiou a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém para 14 comunidades e aldeias da Pajós, foram feitos testes em quem tinha alguma suspeita ou síndrome gripal e eh, 78% deu positivo. Nossa. Então isso significa o quê? Né? A cada 10 pessoas que tiveram alguma gripezinha, 8 era Covid. E teve óbitos, essa coisa a gente está falando de 14. Imagina as 300, 400 que não teve teste nenhum. Nossa. Né? Então, são situações muito complicadas. E aí, quando a gente fala de Amazônia, pegando lá o teu gancho do distanciamento, do isolamento, assim, é bacana você ter uma comunidade remota, isolada, ela está em vantagem desde que o vírus não chegue. Sim. Se o vírus chegar lá, é a mesma coisa que o vírus chegar dentro da tua casa trancada com gente. Sim. Aí a proliferação é imediata. Aí é pior, sim. É, e é rápida, né? E aí imuniza quem tem que imunizar, morre quem tem que morrer. Não. Então é isso que a gente está testemunhando em muitos lugares aqui na Amazônia. Não Sem tem falar que, fazer, que tem outros né? que a gente nem sabe. Né?
0: Sim. Mas assim, não nesse caso assim é é, é realmente torcer para não chegar na, naquela aldeia remota, porque se chegar não, não dá tempo, não dá tempo do porque até uma coisa de, eu estava aqui pensando, é uma coisa de logística, não tem como você deslocar a tribo inteira, obviamente, impensável. Não tem como você pegar a pessoa que está com suspeita e, e fazer ela viajar não sei quantos dias.
1: Faz pra... assim, é, hum. essa, essa pandemia ela pegou o mundo inteiro, né? Hum. Então, o mundo inteiro batendo cabeça, não é só aqui. Hum. Então, Nova York afundou. Né? Milão afundou, Milão, centro econômico da Itália, aquela coisa toda. Ah. Todo mundo batendo cabeça, políticos, batendo a ciência, isso batendo aquilo. cabeça,
0: inclusive com o perfil do vírus, como é que o vírus isso. mata, né? Porque ainda, ainda não está claro, pelo menos até onde eu entendi não está claro. É... A, a, como é que o vírus funciona, é, né, Quais são as fraquezas que, né, é, é, o, o perfil da de, de quem morreu de covid na né, Nova York, Milão, essas duas cidades, não, 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 não é o perfil uh, que está tá acontecendo hoje, né? Então assim tem várias teorias sobre esse vírus que é isso, põe máscara e, e se isola, e abre, e fecha, as, as, as ideias, as noções também estão ficando confusos, assim do que fazer, né? do que seguir. Isso Aí a gente isso.
1: começou, a, a, assim, o que fazer tem, né uhum. mas assim, não é o que fazer, não existe nenhuma situação no mundo inteiro que você vai enfrentar e falar, não, resolvemos um vírus que é novo para a ciência, né? claro. só quando tiver uma vacina confiável. É, mas você tem situações que nos permite resolver aquela equação que eu falei antes, né? É, como é que você, no que está a seu alcance, como é que você evita algum ou algum óbito é, e evita uma situação de colapso? Então, é, por exemplo, é, uma uma coisa que está sendo feita aqui por algumas ONGs e a gente está apoiando. É, são as UAPS, por exemplo, são unidades de atenção primária de saúde, de saúde indígena. Como é que se reforça essas enfermarias, essas UBSs, essas unidades básicas de saúde indígena nessas áreas remotas, com mais equipamento e com mais resolutividade, para que evite é, qualquer deslocamento para a cidade de coisas que você pode resolver ali no próprio local, principalmente idosos, tal, hum. né? Então, enquanto no resto do Brasil faltava respirador, aqui na Amazônia está faltando, tá faltando ainda oxigênio, cilindro de oxigênio. Uhum. É foda. É. Então, São Gabriel da Capuchoeira, colapso, falta de oxigênio. né? Então, por exemplo, os pensionários da saúde desenharam um modelo de UAP e a gente está apoiando uhum. isso. Eles encaminharam aqui na área do Tapajós, nos Mundurucu. A gente está encaminhando laboratórios complementares, ambulatoriais, farmacêuticos. Então, pode fazer exame de fezes, urina, hemograma, sangue, lá mesmo, sem ter que vir para a cidade de Itaituba, por exemplo, ou Jacarecã. Então, isso aí já é um avanço. A outra coisa também é que você deixa é, um legado, né? Porque se a saúde antes era um caos, agora com a Covid é um colapso. Para daqui a pouco voltar a ser um caos, né? <risos> Então, o que, que é que... Quando você fala, é um caos, puxa, melhorou, é um caos agora. Então, por exemplo, o que, que você pode fazer, né, além de enxugar gelo, que fique como legado que possa estar ajudando o enfrentamento da Covid agora, mas depois da Covid, a mortalidade infantil continua por diarreia hidratação, dilatação, doença de pele, etc, etc. O
0: treinamento básico continua sendo precário. Isso.
1: Então, Já. como é que a gente consegue deixar algum legado? Então, por exemplo, essas unidades um pouquinho mais resolutas em áreas remotas, né? a implantação disso em escala, que elas são de baixo custo e, 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 e têm um bom resultado, isso aí poderia ser uma política pública hoje é, é massiva, principalmente para as aldeias e áreas remotas. Né? Hum. A gente está somando esforços, por exemplo, vamos botar... Duas unidades dessas, Saúde e Alegria, com o IEP, com os expedicionários da saúde, lá no Tumucumac, no Tumucumac lá na fronteira com o Suriname. Uau. Uma das áreas mais isoladas do mundo que o vírus conseguiu chegar, levado pelos militares. Né? Então, é, lá conseguimos colocar duas. É, algumas outras soluções criativas, por exemplo, a gente distribuiu mais de 300 máscaras de apoio a suporte respiratório. Isso aí foram é, iniciativas desenvolvidas na Itália com sucesso,
3: hum.
1: adaptadas de máscara de, mergulho, máscara de mergulho, só que aí você adequa ela para terminal de oxigênio ou para cilindro de oxigênio, você é, é, é um pipap, você trabalha com a, o positivo, né? Hum. Ela meio que gruda aqui. Sim, sim, para a pressão. E isso reduziu em 40% a necessidade de pacientes com agravo de respiradores e UTI. Então, numa situação que... amazônica em que, você, que, em que falta respiradores, é melhor ter isso do que não ter nada. Se você tem respirador, melhor. Mas se não tem, é melhor ter isso do que não ter nada. Sem falar que são... Coisas mais simples, né, do que entubar uma pessoa, que aí exige o um fisioterapeuta, tem um, um grupo de profissionais demandados, né, é, para administrar ali um paciente intubado no num, UTI do que um respirador com a máscara de mergulho, uma pressão de oxigênio positivo. Então, é, 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 o Brasil ele se vangloria de produzir soja e carne, mas não consegue produzir máscara cirúrgica de pano. Então, porra, a gente pegou aqui em Alter do Chão, que vivia de turismo, quebrou, né? afundou a economia Sim. e a nossa primeira preocupação não era a máscara para as pessoas, nossa primeira preocupação era a máscara para os profissionais de saúde que estão na linha de frente, porque aí eles começam a se contaminar, né? não estou nem falando que vão necessariamente a óbito, mas alguns vão,
3: Sim.
1: alguns vão para gravo, mas aí ele fica 14 dias fora. Então você passa a ter mais Paciente para tratar e menos gente para tratar eles. Sim. Aí é o, é o primeiro passo, a porta de entrada para um colapso é a perda dos profissionais de saúde que estão na linha de frente
3: aí, pior. médicos,
1: enfermeiros, técnicos e tal. Né? E a demanda aqui era mais ou menos de, é, de mais ou menos 7.500 máscaras cirúrgicas por semana. Então, aí numa parceria do Saúde Igreja com a Prefeitura a gente, e numa parceria nossa também com o Conselho Comunitário de Alter do Chão com o Clube de Mães, foi montada uma rede de costureiras solidárias e elas trabalham em casa, demos um treinamento é, para a produção de máscara cirúrgica e elas estão produzindo já vai fazer dois meses, estão produzindo 5 mil máscaras por semana, Nossa. Né? e aí é, a prefeitura entra com tecido, o Egria entra com apoio ao serviço dela de confecção. Então, é uma forma de se reunir o útil e o agradável.
3: Sim.
1: É, até respondendo em parte uma pergunta lá atrás que você fez que nem responde tudo ainda, que é a saúde e a economia. Né? São os dois desafios agora do, no Covid. Que é é, é um ganha-pão. Né? Então, elas ganham mais ou menos um real por máscara que elas produzem. Produzem uma média de 40, 50 por dia. E dentro de casa, não, sai de, não precisa sair de casa uhum. para fazer esse trabalho ajuda a renda da família numa situação em que está todo mundo quebrado com a paralisação do turismo na vida de Alter do Chão. É. Elas produzem insumos para os profissionais de saúde e, ao mesmo tempo, ajudam um pé de meia aí, a renda familiar. Né? Então, assim, é... então, assim, experiências solidárias, o que a gente está vendo com a COVID aqui, eu acho que tem muita coisa ruim, né? é Muita notícia ruim. Eu tenho medo de acordar todo dia de manhã e abro meu WhatsApp. Não, né? Ninguém fala, pô, o cara sobreviveu sempre. O cara está com Covid. O cara está indo para UTI. O cara morreu. Né? Hum. Perdemos muitos entes queridos. E... Mas no... assim... Vocês estão no pico uma... ainda, hein? Do, do é, aqui tá. Aqui tá. Aqui está. Aí você não tem teste para você poder saber, mas assim... Eu... Os testes que foram feitos de gente com síndrome gripal Deu 78% positivo Mas uma coisa que essa Covid está nos ensinando ensina a sociedade brasileira São as próprias iniciativas da própria sociedade Organizada e desorganizada Então você tem as experiências da PIB Associação dos Povos indígenas do Brasil Da Confederação dos Povos indígenas da COIAB você tem experiência de saúde alegria, experiência hum. do ISA, dos Pensionários da saúde, Paraisópolis está dando uma aula. De co... E seria legal uma live vocês fazerem com a turma de Paraisópolis, ah. que é uma aula. Para que... mim, os caras têm que assumir o Ministério da Saúde.
0: <risos> com você Aliás, qualquer um pode vocês. assumir o
1: Ministério da Saúde. Né? É, aparentemente, qualquer um. <risos> é. Então, mas assim, os caras, né, quem der os nossos governantes pudessem aprender com essas iniciativas das periferias urbanas, das favelas, das comunidades na da Amazônia, bloqueios, isso aqui. Quem entende de Paraisópolis é quem mora em Paraisópolis.
0: Uhum. O que eles fizeram lá, necessário, Você sabe me explicar?
1: É, eles, eles já tiveram várias iniciativas. Primeiro, não esperar acontecer e ter a iniciativa. Então, eles organizaram os presidentes de rua. Então, cada rua tem uma pessoa, um responsável, um presidente de rua... É, eles conseguiram recursos aí para mobilizar um serviço privado de ambulância, porque a ambulância não entra na favela, Se né? você ficar esperando o Samu, uhum. né? quando chega, não vai chegar. Quando chegar, já era. Né? Uhum. Tem que ligar para é... aquele taxista
0: que te conhece, sabe onde você hora, que sabe que vai subir para se descer, para chamar mais um mais de baixo, mais ou menos isso. isso.
1: Aí eles organizaram também é, um sistema ali de monitoramento com os presidentes de rua também. Então, se você tem uma situação de Covid, de um, uma pessoa daquela família, daquele domicílio, eles já isolam ah, o pessoal positivo de Covid, acho que numa escola ou, ou, ou num, num local ali. Então, você tira aquela pessoa da, do domicílio. Sim. sim. Né? sim. É antes de contaminar as pessoas daquele domicílio. Lembrando que metade da periferia ela trabalha, né? Então, quem entrega pizza mora lá, quem é faxineira mora Sim. lá. Né? Eu... A questão do isolamento
0: é mais difícil de praticar também.
1: Isso. Aí, fica em casa. Mas, pô, você tem uma casa que mora 12 pessoas, você tem idoso e criança. Como é que você vai isolar, né? Sim. Então, eles, por exemplo, foram construindo soluções a partir da realidade que é quem mais Sim. conhece quem melhor conhece são eles mesmos. Né? Então, quem dera, depois dessa pandemia, os nossos governantes pudessem ser mais humildes e aprender com as soluções mais bem-sucedidas e, quem sabe, essas soluções possam, assim como o exemplo do São alegria orientar políticas públicas para esses contextos. É, e, tra e, trabalhar, e, 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 e trabalhar com prevenção Trabalhar
0: com, com medidas que de baixo custo Como eles estão fazendo Alguma coisa acontece Isso. No governo do, no, no, no Brasil, nesse sentido Onde a gente tem por um lado Centros urbanos como São Paulo Que tem quadras Que tem Parece que você está um país como Canadá, assim, se fala onde eu estou e, e o nível de saneamento básico é de, é de um país africano, né? Isso. É. Então, o que acontece, assim? E, e por que, que você e outros é, exemplos como você não, 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 não são mais conhecidos, não são mais popularmente conhecidos? Isso, isso é uma conta que não... Porque eu, eu atuo na área da saúde indiretamente... Então você sabe quanto custa um dia na UTI, você sabe quanto custa um, um exame, uma radiografia, para fazer uma cirurgia simples, que tomando, fazendo exercício físico, fazendo, tomando, alimentando direito, tomando vitamina D, sei lá, você não precisaria fazer. Então a prevenção sempre, sempre é mais barata. É então pra um país pobre, que tem condições logísticas dificílimas, que tem uma infraestrutura de saúde precária, Faz todo sentido falar em prevenção, justamente porque é mais barato do que construir não sei quantas UTIs. Ou hospital de campanha, que nem fizeram aqui em São Paulo e tal. Mas isso é uma coisa que eu não sei se é uma coisa do brasileiro, se é uma coisa do ser humano, de sempre estar tá achando que não vai acontecer, que vai adiando para a senha. Mas a questão da prevenção, isso faz processamento básico pela saúde não... Não sei, não me parece que acontece. Você acha que tem alguma coisa no, no seu contexto, agora puxando para o seu contexto, que a gente não está falando também? que, que acho que poderia ser mais interessante a gente discutir como sociedade?
1: Ah, tem. A gente poderia ficar aqui até amanhã. Mas eu acho que a gente... Por exemplo, a Covid é uma coisa nova para todo mundo da história recente, né? Não estou falando quem estava no início do século, a peste, aquela coisa toda. É uma coisa inusitada. O, o teu irmão, o, que...
0: o, teu, o teu irmão, ele é, ele é especialista, né, em, em, em doenças inter... em, infecciosas, Isso. né?
1: E, e aí, por exemplo, é, o que a gente já vinha falando antes era a necessidade do mundo dar uma parada para começar a debater uma agenda mais civilizatória. Eu lembro de uma live do Ricardo Abramovay agora, ele fala a, a Covid, na verdade, é um treinamento para a crise climática. Né? Então, e a gente, o Brasil, consegue ser hoje é, párea, né? Brasil acima de tudo, nas duas maiores crises planetárias, a climática ambiental e há né, os desmatamentos, as sim, queimadas, a sim. culpa são das ONGs, sim. é a ONG que solta o petróleo, é a ONG que bota fogo. E pária na questão da saúde da pandemia. Né? Sim. E aí a gente fala, patriota, patriota, eu sou patriota. Né? eu Não quero perder de 7-1 da Alemanha. É, né? eu, eu sou patriota. Agora, então me incomoda ser né lá fora, em relação ao que estão fazendo com a Amazônia, me incomoda, você pare lá fora. Hein? Como é que eu vou explicar lá por que o nosso presidente vetou máscara dentro de templo religioso, escola Sim. e comércio? Sim. Eu não sei. Sim, é, é bem difícil explicar. Então, é... são coisas muito complicadas. Mas, assim, em termos de movimentação política, é... a gente vem aí num movimento que não é só Brasil, mas esse movimento de polarização que desvia um pouco a essência do real debate que precisa ser travado. Então, assim...
0: que passa por várias questões,
1: que na sua opinião. Eu não tô muito otimista em hum. que, depois da pandemia, vamos ter um mundo mais humano, todos dando abraços, e, e isso e aquilo. Eu acho que existe um um alinhamento de um lado, né? numa situação polarizada que, para mim, tende a continuar ou até piorar. Que vai ser economia e emprego a qualquer custo. A Amazônia é a genie. Tem que liberar o garimpo em terra indígena para mover a economia e gerar emprego. Tem que desmatar o agronegócio. É, a concentração de renda é óbvia. Porque aquele cara que tem um bilhão, perdeu meio bilhão. ó, oh, perdeu meio bilhão, mas ficou com meio e hum. o outro cara que tinha 100 mil perdeu 100 mil e tem mil e não faz nada com aquilo então um terreno aqui em Hotel do Chão que custava 200 mil aquele cara que tem meio bilhão compra hoje por 10 mil e ao ter meio bilhão ele pode segurar aquilo mais 5, 6, 7 anos quando esse terreno que ele pagou 20 mil voltasse a 200 ele não precisa vender, ele vai esperar ser 400 e aí vai vender por 400 então, quem tem dinheiro com a pandemia, nos próximos cinco, dez anos, vão ter muito mais dinheiro. E o resto, terra arrasada. Então, assim, é, e, e essa fala, tudo em nome da economia, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Então, vai ter mais nacionalismo, fechamento de fronteira, é, flexibiliza direitos em nome do emprego, da economia, da agilidade, é... é fluxos migratórios, né? Para você, para saber se você já teve ou não teve vírus, vai ter um monte de aplicativo que vai invadir sua privacidade,
3: uhum.
1: né? Então você vai ter Sim. Sim. privacidade invadida, você vai ter espionagem industrial em nome de tentar saber se tem vírus ou não tem vírus. Enfim, eu não me iludo muito, né? Agora, este é um lado. Em política, para cada ação tem para cada ponto tem um contraponto. E existe um outro lado, talvez mais afinado com o nosso pensamento, que aí sim, que é uma agenda mais humanitária, uma agenda mais civilizatória, que não dá para continuar mais do mesmo. Né? Senão a gente vai deixar, a humanidade vai deixar e sim. outros bichos vão ocupar. Não tem problema, ninguém está nem aí com a humanidade. Morre a humanidade vem as baratas. morreu os dinossauros, ninguém está nem aí com os dinossauros. Sim. Só os dinossauros. Aí, né?
0: e... A natureza também não está muito aí com a gente,
1: não. É, o né? que é a gente, numa linha de tempo, num universo gigantesco? né é, Ou imagina, eu costumo falar assim, qual que é o cúmulo da ignorância? A gente achar que só tem vida aqui. O um universo é infinito, só tem vida aqui. Sim. e Sim. É, Liderada por um ser humano tão idiota, cara, puto, então, que... que... Sim. Que universo ruinzinho, né? Sim, Putz, que, que, que desperdício de espaço também. Né? É, que azar, né? Não vale a pena. Apaga, né? Dá Altamente
0: um improvável também. Agora, então...
1: Você é... desculpa, ah, Então, esse outro lado é o contraponto. Esse outro lado é o contraponto que a gente tem a chance ali de começar a pensar em outras coisas, como, por exemplo, uma renda básica mínima, vir para ficar. Te gosta essa ideia? Né? Eu essa ideia também. É. Então, assim, ninguém pode estar tá numa sociedade, numa situação de extrema pobreza. Isso não está tirando ali a meritocracia no sentido daquele cara que se dedicou claro, mais, sim. vai ganhar mais. Mas o que não pode é que tem que ter um teto de bem-estar, é, tem que ter um piso de bem-estar. Não pode estar tá mais abaixo que isso. Né? Uma criança tem o mesmo direito da outra de nascer com Podendo comer, podendo morar em algum lugar, podendo ter aqueles primeiros 10 anos da vida com o desenvolvimento psicomotor sem compromisso, sem comprometer sim. em função de fome, isso e aquilo.
0: De frio, é? de calor,
1: de acesso à água
0: limpa, sim. É.
1: Aí fico perguntando também, por que não pensar em jornada de trabalho de 32 horas, em vez de 44. Aí a gente passa a ter um final de semana que é sexta, sábado e domingo, três dias. Opa. Mas assim, isso já foi feito um estudo na Inglaterra e a produtividade não aumentou e não diminuiu. Uhum. Porque as pessoas chegam lá, elas são mais objetivas na hora de produzir, não fica na rede social, vai, produzir e vai embora. Sim. Né? Foi feito um estudo amplo lá, pode dar uma google Só hum. que teve uma diferença. O custo da energia do escritório caiu, as faltas por estresse e por problemas de saúde caíram, né? as questões da mobilidade urbana naquela cidadezinha é, 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 reduziu muito. Acho que então, assim é, você...
0: é, esse modelo está sendo bastante estudado agora também, né? De, é. de...
1: E aí a gente passa, e aí você passa a mover um outro tipo de indú, de economia, vamos dizer que é a economia da cultura. Então, em vez de eu consumir matéria prima, eu só serei feliz se eu tiver um carro zero. Aí, quando eu tiver um carro zero, eu só serei feliz se eu tiver dois carros zeros. Depois, uma casa, né? Então, a felicidade não pode ser pelo consumo. A felicidade tem que ser pelo bem-estar, por a gente tomar uns vinhos que nem aquele dia, o tempo que você tem em casa, que você pode namorar, que você tem com seus filhos, com o vizinho, dormir, poder dormir sem ninguém encher o saco. Isso é a felicidade. Sim. Né? E... Até porque o planeta não comporta. E aí você passa a mover a indústria da cultura. Então, vamos ver show, vamos ler, vamos ouvir música, vamos. E, se você, é? É, e a teoria também, se
0: você tem o, o a renda mínima, né? O, o, a gente poderia falar da renda mínima universal aí. Que é, inclusive tem um candidato americano, o Andrew Young, que ele defende bastante essa. Ele, ele é o terceira via, né? Ele é, não é nem o republicano nem o democrata, o Andrew. Na verdade, ele é democrata, mas ele depende muito dessa ideia da Renda da Básica Universal. Porque aí, essa parte da cultura ficaria assim, né? A gente, é, uma vez que tem garantido o seu arroz e feijão, você não precisa matar, você não precisa... Você consegue ter mais espaço, precisamente para você olhar para o lado e falar, peraí, você precisa de ajuda? A gente pode trabalhar junto? Ou você tem Isso. espaço para criar? Se você é artista? Você tem, né... E aí, tem, existe um caldo cultural que as comunidade vai crescendo. É bem dá interessante fazer, essa
1: ideia. É, dá para você fazer até um desenho, que aquela renda mínima você pode até rever um sistema de previdência, né? você pode rever essas outras coisas, que é salário e desemprego, aquela coisa toda. Isso aí, em parte, é um caminho para uma coisa que a gente fala pouco, que a esquerda fala trabalhista, eu sou um cara de esquerda. Né? Uhum. Paramos no CLT. Né? Quando que a esquerda vai começar a discutir jornal de trabalho?
3: Sim.
1: E quando que a esquerda vai começar a discutir a robotização, né, a mecanização das vagas de trabalho? Sim. Isso é inevitável, já está acontecendo. Tá acontecendo. Então, é, se o robô está fazendo uma coisa que um ser humano faz, Sim. a questão da renda mínima ela é ainda mais necessária. Né? E você tendo uma renda mínima também, você não vai necessariamente... A questão onde a gente vê né, esses estudos, a questão da violência, o arrastão, estou passando fome,
3: Sim.
1: eu vou roubar um pedal de carne para o meu filho, para minha família. Né? Então é, são coisas que a gente poderia estar tá estudando. eu não estou falando que já tem uma solução fechada, mas são coisas que o momento pandêmico né, ele passa a ser oportuno também para a gente trazer para a agenda, e tentar exercitar uma reflexão do que que pode ser é, inovador e não mais do mesmo do que vinha acontecendo e que está levando é, a humanidade para o seu final, né? Que venham as baratas, né?
0: E de gafanhotos já vieram, já passou,
1: né? <risos> já vieram as pragas do Egito. Tem o anticristo com o nome de Messias, né? <risos> tem tudo isso aí, aí os caras vêm, eu vou lá nos eventos, agora vamos lá, meio ambiente, the new economy car sharing puta, nome bonito, car sharing você vai numa periferia urbana, o cara tá dividindo o fusquinha dele em três, quatro famílias entendeu? car sharing, car sharing os caras já fazem isso há muito tempo é, né?
2: é só adicionar o um nome de marketing.
1: É, a máquina de costura. Então, uma usa das seis ao meio-dia, a outra do meio-dia às seis da tarde, a outra das seis da tarde à meia-noite. E aí chega a prefeitura lá para proibir. Né? Então, pera, como é que você cria uma política para você, em vez de proibir, você alavancar essas iniciativas de periferias, né? tal qual eu já dei o exemplo do show de bola de Paraisópolis em relação à covid Sim. em vez de você ir lá proibir, né? Sim. Então como é que a gente aprende com a base ali, Sim. É, é, nessas áreas e o que que é que eles fazem que em vez da gente ir lá proibir a gente tem que fazer o contrário regulamenta e torna inclusive uma política pública para incentivar, né? Então porque assim quando é na Alemanha chama car sharing, né? Quando é na favela é... Uma tentativa de lotação.
2: Blá <risos> né? blá cara.
1: É, e. o Uber, né? E o Ubicão. Então, assim, são coisas que eu acho que o momento pandêmico pode estar tá ajudando a gente a refletir. E, e, e nesse sentido a gente teve sorte, né? Porque
0: poderia, poderia o vírus poderia ter sido mais e tal. Pode vir aí um SARS-CoV-3
1: o retorno? Isso, pode ser, pode muito, sair daqui. muito mais forte. Porque conforme você vai desmatando, né, você vai colocando o, o que estava lá isolado em contato. Ou mesmo no degelo ali, você pode estar tá esperando ali, quem sabe, no Polo Norte ou na Antártica, ter um vírus congelado ali que vem... Se é um tipo ebola, já era, né? E aí você tem lá 80% de, a de questão, morte. A,
0: a questão do desmatamento, que você mencionou algumas vezes, Caetano como Eu queria entender um pouco esse minha vida estiver avançando muito no seu tempo tá a questão do desmatamento como que acontece é, é, é tipo ela começa ilegal e ela vira legal ou existe uma metodologia da, da, da vamos chamar aqui da da grande indústria por trás para pegar aquela coisa e virar um pasto é... existe é uma, é uma pressão é. financeira legal e ilegal ao mesmo tempo. Existe, existe um, um banditismo
1: aí também. É, é, é... Só existe. É um baita negócio. É nível cocaínico, lucro cocaínico. Porque você. Ela começa com a madeira. Hum. Então que o cara chega lá que e. Tá começa num,
0: a... Que está num terreno de quem? Seu. Hum. Privado,
1: ok. Não, seu. Porque a grande maioria das terras da Amazônia são devolutas, são públicas, é de todo o brasileiro. Uma área pública, tá. É. E aí, é, começa lá uma exploração madeireira, abre-se lá ramais, né, para depois você escoar as toras de madeira. É, muitos aí usam, inclusive. É, Aqueles sistemas de corrente que você vai arrastar uma árvore, ou se arrastar uma árvore, ó, você mata o monte de outros. É de chorar
0: essa cena, de é... trator com corrente.
1: E aquelas. Mas mas isso daquele... aí é gangue,
0: isso aí é, é, mil... é Isso aí são pessoas que estão atuando de maneira totalmente legal, que atuam na região, mas a serviço de alguém. Ou elas, elas são autônomas. Como é que funciona isso? É, realmente eu é... estou ignorando total aqui. Sim.
1: Você tem de tudo, mas ah. assim, é uma coisa que é um bom negócio, porque hum. existe a impunidade. Alguém né? compra essa madeira? Claro, é bem capaz que vocês compram essa madeira. Se olhar ali, quer dizer, o maior comprador de madeira ilegal na Amazônia é o estado de São Paulo. É
0: impressionante.
1: É
3: uma,
1: não é a exportação. A grande maioria é o brasileiro que compra. Sim. É... É, então, por exemplo, começa com a madeira, aí o cara tira todas as madeiras de valor de mercado, madeira nobre, né? até porque o público consumidor também só quer aquele tipo de madeira. A outra madeira que é muito bom para o móvel, o copinho não pega, não quer. Né? E... e aí o cara tira tudo que tem que tirar e vai embora. Abandona ali. Quando ele abandona, aí vem a pecuária, vem o corte raso em cima. Então, aquelas... Aqueles ramais passam a ser vicinais, né? estradinhas, e aí entra uma fazenda. Aquela floresta já está mais esburacada, então ela ventila mais, fica mais propícia para você meter fogo. Hum. Né? E... e aí vem a pecuária. Então, o grande vilão né, do desmatamento da Amazônia é a pecuária. Né? Hum. Em áreas planas, como essa região que a gente mora aqui, no lugar da pecuária veio a soja mas a soja ela tem uma limitação porque exige um, um terreno mais plano que você tem que ter é mecanizado uma questão sazonal mais clara de época de chuva e época de seca hum. a pecuária num morrinho assim dá para você botar o boi né e... então, então
0: voltando ao terreno que é que é meu e seu e nosso e agora ele não tem mais árvore porque ele foi roubar a árvore de lá agora virou um, uma área que está também desmatada. Com... Mas como é que alguém chega a colocar boi lá dentro? entendeu? <risos> alguém compra essa... Esse... É,
1: aí você vai ter... Ou a pessoa ocupa ali, né? E aí ela esquenta aquela terra na forma de posse, monta hum. uma benfeitoria, é... hum. limpa e depois revende, e aí você tem um lucro absurdo, né? ou ela mesmo vai ocupar lá para criar o boi. Porque muito, muito da criação, às vezes, não é nem a criação em si a maior receita. A maior receita é a própria especulação imobiliária. Hum. Então, então, você tocou num ponto que é importante, porque esse debate assim, desenvolvimento versus meio ambiente, progresso versus ongs é uma coisa que eu até me recuso a entrar nesse... Besterol, né? não, não, não faz sentido, porque se quiser debater sério a Amazônia, hum. então, por exemplo, nessas décadas todas a gente desmatou o equivalente a duas Alemanhas de floresta Amazônia, Nossa. para colocar o que no lugar? 63% é pastagem de baixíssima produtividade, menos de um boi por hectare. E os outros 23% a gente abandonou. Então a gente está desmatando para ficar mais pobre, então você está desmatando uma floresta primária para abandonar 23% daquilo Nossa. ali. Ou para produzir mal. Então, assim, se há um compromisso do produtor com a produção, né, hum. então o foco dele é produzir, é gerar receita daquela produção e não especular aquela terra para revender. E como é que ele revende? O cara que especula terra, tem é? que ser preso. Exatamente. Né? Assim. É. O cara que especula tem que ser preso. E, é, e, só que aí o que, que acontece já existe um mecanismo que você monta esse sistema para você esquentar a terra você tem uma força no congresso aí você aguarda ali a anistia então você tem a MP da grilagem agora é o PL da grilagem é o PL? É, é. então assim fazia sentido sim a gente compensar os fazendeiros que vieram para cá é, nos idos do processo de ocupação fomentados pela própria política pública da época. Quero integrar para não entregar. Então, é, muitas pessoas vieram com a melhor das intenções, vou desmatar e vou produzir. Né? Você não tinha aquele senso ecológico que tem hoje, essa coisa toda, e vieram... A, a, a imigração na Amazônia ela deixou de ser, depois dos anos 70, nordestina e passou a ser sulista. No Rio Grande do Sul, Paraná, essa coisa toda. Uhum. Vou lá, vou pegar um pedaço de terra e vou produzir. Não quer dizer que aquele cara é mau, isso aqui E o governo incentivava isso. Empréstimo uhum. um de isso e daquilo. Né? Então, por exemplo esse tipo de produtor ele não pode ser criminalizado como o atual. Só que aí o que acontece? Depois, vamos anistiar até 2000, vamos anistiar até 2008, vamos anistiar até 2016, vamos, daqui a, vamos anistiar até 2028. É um absurdo um país que define como estratégia é, o desmatamento ilegal até 2030 ou... Vai criar. Então, eu posso matar até tal data, eu posso desmatar até... Isso é surreal. Uhum. Né? Então, por exemplo, se quiser ter um debate sério sobre desmatamento, eu não sou contra o agronegócio, eu sou contra o negócio O desmatamento ilegal, a grilagem de terra, uso abusivo de agrotóxico, trabalho análogo a escravo, a escravidão, essa coisa toda. Então, assim quem está comprometido com a produção e nas áreas agricultáveis da Amazônia, que não tem volta, que já se consolidaram como agrícolas, né? é, o que deveria ter é uma política robusta para é, converter o sistema medieval de produção para um sistema mais moderno, mais amigável ao meio ambiente, com menos impacto e maior receita. E no caso do gado existem caminhos, como por exemplo para Gominas aqui no Pará, é, em que eles eram um dos piores lugares de desmatamento, teve uma reviravolta, e hoje eles estão produzindo com técnicas semi-intensivas, o manejo do pasto, aumentaram a, a rentabilidade, estão ganhando muito mais dinheiro. Então, por exemplo, a questão agrícola e o agronegócio, para mim, jamais eu imaginaria o desenvolvimento da Amazônia calcado como vetores o boi e a soja. Mas, assim, aonde já está feito, não tem volta? Uhum. Como redução de danos, no mínimo, teria que ter uma política robusta que pudesse apoiar esses produtores, já que está ali produzindo, para produzir melhor, em vez de produzir mal, tal qual a gente está vendo. E aí dá para você juntar três agendas, que hoje seriam azeite e vinagre. Dá para você falar em eficiência agrícola, em desmatamento zero e em demarcação já. Porque se você faz a produção agrícola crescer para cima e não para o lado, para o lado é grilagem, é para chamar a polícia, é para prender. Sim. Né? Você reduz a pressão sobre as unidades de conservação, sobre os territórios indígenas. Não tem por que ter agronegócio em território indígena. Sim. Né? É... Se se você está desmatando para abandonar uma parte e para produzir mal na outra.
0: Sim. Né? Ao mesmo tempo então, que você ajuda a produção dele naquela é, área.
1: Agora, se a gente... então, uma uma política deveria ser de tornar uh, o agronegócio da Amazônia algo mais moderno e mais eficiente. Então, investir em tecnologia para cá. né? É, o outro ponto seria fortalecer essa política de áreas protegidas, de territórios indígenas de unidade de conservação. Então, por exemplo, tem um estudo da World Resource Institute, né, que eles calculam, precificando, se fosse fazer um investimento de combate à mudança climática, nos próximos 20 anos, o mais eficiente é você fortalecer as áreas protegidas porque elas prestam serviços ecossistêmicos, prestam serviços ambientais, que teriam valor em 20 anos de regulação do clima, conservação da água, o solo, a biodiversidade, que varia entre meio a 1,1 trilhão de dólares. Uau. Então, é melhor... Se o mundo inteiro está reflorestando, por que a gente vai desmatar? Para depois ter que reflorestar?
3: Uhum.
1: Né? É um país burro, é burro, né? Então, é... então, por exemplo, é, é, é poder fortalecer essa agenda. Essa agenda ela é um direito constitucional, de 88 até hoje, não está é, tá insuficientemente cumprido. É um dever da Constituição, é um dever do país, é uma dívida que esse país tem aos povos ancestrais. Né? É... E, ao mesmo tempo. Essas populações tradicionais, na unidade de conservação ou no seu território indígena, elas prestam um serviço voluntário né, para conservar aqueles recursos e manter uhum. é, esses benefícios, esses serviços. O que, que elas recebem em troca? Bala, mercúrio e doença de branco. Então, esse seria um segundo ponto. Eficiência agrícola, política de áreas protegidas, o terceiro ponto seria a bioeconomia. O Brasil poderia ser uma potência bioeconômica. Não adianta querer construir chip de computador que nem o iPhone ou os chineses. A gente aqui, Brasil da pilha raiovaque, é... o que a gente pode ser líder é na bioeconomia, na indústria da biodiversidade, hum. já que somos líder em biodiversidade. E assim, tem outro estudo também do Mamirauá, a W, WF, e o Ministério de Ciência e Tecnologia, que aponta que na Amazônia está sendo descoberto uma nova espécie a cada dois dias. Então depende se você tem a cura da Covid aqui dentro, uhum. e a gente nunca vai saber. E quando você desmata uma floresta primária, é a mesma coisa que você deletar um hard disk sem saber o que tem dentro. Exatamente. E aí, lá fora, um monte de gente bamburrando com patentes de produtos que só existem aqui. Princípios ativos que foram iniciados a partir de uma observação de um conhecimento de uma população tradicional, de um saber tradicional, né? que o cara patenteia lá fora e esse povo tradicional continua em troca recebendo bala, mercúrio e doença de branco. Nossa, sim. Então, estamos falando de economia. Sim. Não estamos falando de comunismo. Sim, não estou falando sim. de ecologia romântica, estou falando de economia. Sim. O Brasil poderia, é, 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 né, se trabalhasse melhor essa questão de patente, essa questão de biodiversidade. Uhum. Né? Ah, não tem dinheiro para desenvolver. tá? Então estabelece parceria com instituições de pesquisa, empresas internacionais, com cláusulas de transferência de tecnologia. O que não dá é os caras ficarem bamburrando de dinheiro lá e a gente aqui... né? sem oxigênio para enfrentar a Covid. Né? Não digo nem respirador. E, e... Então, é, quando a gente fala de bioeconomia, não é só isso. Então, por exemplo, a é, andiroba, em vez de você vender a semente da andiroba, vende o óleo da andiroba, o cumaru. O, ca... o sistema agroflorestal de cacau aqui gera mais de mil dólares por hectare versus a pecuária que dá 142 dólares, se eu não me engano, por hectare. Né? O açaí versus a soja, o açaí, se eu não me engano, é três vezes mais é, rentável por hectare, sem falar na mobilização de pessoas que é, 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 acaba envolvendo o emprego, a economia, essa coisa toda, Sim. diferentemente da agricultura mecanizada. Então, eu não sou contra o agronegócio, produz soja, produz o boi, mas não derrubar a floresta para botar isso e depois Sim. abandonar Sim. aqui. É. até porque a gente pode ganhar muito mais dinheiro com a floresta em pé
0: é, economia
1: capitalismo oferta e procura ah tá bom então assim aquelas riquezas determinantes para o planeta começaram a mudar de cor do negro do petróleo para o verde da floresta em pé e a gente está desmatando ah os outros desmataram por que que não pode desmatar as ongs querem travar o desenvolvimento desmata desmata para quê para ficar mais pobre é, é
0: burrice. Isso. É, e é uma falta de dicotomia, né? Não, 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 é, 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 como, é como você falou, é, você não precisa entrar na questão Onde versus produção. Ninguém está falando. É, a gente pode. Porque existe aí esse antagonismo que está que tá de, alguma, de algumas maneiras mais exacerbado hoje em dia. Né, onde o outro está do outro lado Eu bloqueio ele, não falo mais com ele Mas é um pouco, é um pouco o que fizeram com, com aquela população Onde é, eles pegavam os animais e, 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 e vendiam os animais ilegalmente E aí quando aquela população entende Que se proteger os animais vai vir o turismo estou um exemplo clássico e você convence a população Educa a população local A respeito daquele valor Ali, e vai ser mais valorizado Se proteger do que se fizer estresse, ativar De uma maneira é, Não sustentável Você começa a falar Uma outra língua Você não está xingando o cara de idiota e Nem está nem acusando ele de de alguma coisa Espera aí eu tô eu tô te oferecendo uma solução melhor né isso. É, 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 é esse caminho que eu acho que é que é que, que falta na, na discussão né isso. não é uma questão ONG versus é, fazendeiro isso aí é muito anos 80 para mim é muito anos é. 70 é uma discussão que não faz mais sentido não faz Não sentido é contra
1: em... e a favor deveria ser a favor e a favor sou a favor disso é. e eu sou contra isso porque eu sou a favor daquilo é então, é, a, a gente deveria ter uma agenda mais propositiva, inclusive o movimento socioambiental. A esquerda também, ou quem se diz do pensamento progressista, porque senão passa sempre essa sensação que sou contra, sou contra, sou contra. A população em geral está cansada também desse papong, uhum. fazendo uma meia-culpa aqui. Cansa? Ah, e a gente acha que porque a gente faz isso a gente é melhor que os outros, é superior aos outros a gente é madre, teria de calcutar não, não tem nada disso né? é... É o processo de desenvolvimento sustentável do agro ah cara, cansa esses negócios então, assim, a vitória do Bolsonaro, ela deveria trazer uma reflexão, porque quem perdeu não foi só o PT foi a agenda do terceiro setor agenda ambiental, agenda climática agenda de direitos né Sim. e a gente é, achar que fazendo mais do mesmo vai chegar a resultados diferentes, o Einstein dizia isso, né? é insanidade. Sim. Então, a gente precisa também aprender com essa derrota né é, no sentido de reaprender a se comunicar com a população, a gente precisa dar uma rejuvenescida no nosso discurso, nas nossas ideias. Sim. Eu até agora eu te falei de, de economia. Sim, sim. Economia, 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 bioeconomia. Se quer melhorar a questão do agronegócio, estou falando, sou contra o agronegócio, eu não proponho nada do agronegócio porque eu sou contra o agronegócio. Bacana, muito fácil essa posição. Uhum. Né? E é. por isso que tem agronegócio em volta entupido, porque essa posição muito radical é a melhor coisa para o agronegócio. Ah, aquele bando de acochato que tem em qualquer uhum. filme de sessão da tarde. Isso Agora é um você sentar na inimigos. mesa e falar, ah, eu sou contra isso aqui porque pode fazer assim. Agora, qual que é o seu argumento? Uhum. Né? Se com a bioeconomia você, com a floresta em pé, pode produzir mais dinheiro e gerar mais emprego, por que, que você vai botar pasto aqui? Esse é o puro do gato. Esse é um dos Sim, foros é do Esse gato. é o do gato. É. E um outro ponto que precisa mexer, então eu falei, bioeconomia, eficiência agrícola, é, áreas protegidas e aí é, o social, né? Já falei. Uhum. E o outro ponto é a questão da cultura do ilegalismo. Isso aí tem que acabar. Que vem ali do que você estava falando, de como é que se a terra, isso e aquilo. Porque aí você tem uma cultura em que na Amazônia o que deveria ser regra é exceção, e o que é exceção deveria ser regra. Uhum. É que acaba punindo quem quer fazer ou está tentando fazer a coisa certa e está premiando quem faz a coisa errada. Então, se eu sou lá um gaúcho, gremista, bárbaro, quero mudar para a Amazônia porque quero montar uma madeireira do bem, super bacana, com todos os direitos, a TPS, é, plano de manejo, isso e aquilo, como é que eu vou concorrer com o preço baixo da madeira ilegal? Uhum. Sim. aí ou eu quebro, deixo de gerar emprego ou eu mudo de lado vou mudar de lado, daqui a pouco o congresso vai anistiar e está tudo ok né? então aí é... e, existe então... também uma indústria que compra essa madeira em São Paulo isso, isso Gente, então, né? Como é que... se os americanos continuarem cheirando toneladas e toneladas de cocaína hum. não adianta falar para os colombianos e os bolivianos pararem de Sim. produzir, Sim. né se os caras estão comprando madeira e madeira, é difícil. Então, você tem que ter uma questão que vai do processo do controle, da fiscalização, você tem que ter alternativas no local que mostram que, economicamente, a floresta em pé é mais viável do que ela derrubada. Você tem que ter um público consumidor, né? É que cobre mais exigente em relação ao que está consumindo. É. Então, as pessoas me perguntam, mas se você ganha mais dinheiro com cacau do que com boi? Se você, é possível ganhar mais dinheiro com bioeconomia do que com soja na Amazônia? Né? Por que, que, então, todo mundo continua desmatando? Hum.
2: Hum. Eu, eu, Aí eu, é uma questão... Ah, desculpa, eu, eu vejo aqui uma questão de... A logística é difícil, porque eu, eu trabalho com agronegócio, eu exporto frutas do Brasil para a Europa e já a gente teve conversas e esteve em contato com as pessoas que têm projetos de agroflorestas. Tem pessoas na, na Amazonas, lá em Altazes, que eles têm é, áreas de agroflorestas que são bastante produtivas e isso ajudou bastante o povo a não depender de todas essas empresas que vendem produtos fitossanitários. E pesticidas e tudo. Só que um dos problemas para depois escoar a produção é, para os povoados, para alguns supermercados, é, é, é o problema isso da, da logística, porque o Brasil é um, um país muito grande, então para ir através dessas estradas, é levar um, um produto da Amazonas que foi cultivado em técnicas agroflorestais até o supermercado, isso que é um pouco a parte a mais difícil de superar quando tudo está funcionando.
1: é Aí você tem desafios e tem desafios, que nem a gente falou, medicamento, merenda escolar, né é, a questão logística aqui, mas não nada é impossível.
3: Claro.
1: né O que a gente está falando aqui é desmatar florestas. A gente deve desmatar aí 15 mil quilômetros quadrados esse ano. Para quê? Aumentou, né? Deu recorde, né? É, já eu não imaginava que chegaria a 10 mil de volta o desmatamento e esse ano deve chegar a 15 mil. Né? Então, estamos aumentando o desmatamento. O garimpo aumentou na pandemia. O grileiro não faz home office. Então, <risos> você pega aqui na região do Tapajós, o cara, ah, as ONGs são contra o progresso. Eu não sou contra o desenvolvimento, sou contra o subdesenvolvimento. Então se os caras aqui, aqui no Tapajós, você tem Itaituba e Jacareacanga, a terra onde vive os mundurucus, está cheia de garimpe ilegal, proibido por lei, são poucos se apropriando de uma riqueza que é de todos os brasileiros, esse ouro, né? e sai sem pagar imposto, para cada um quilo que sai legal, dez saem ilegais, e ainda deixa a conta para todos os brasileiros pagarem, que é o problema de saúde, a contaminação de mercúrio dos rios, etc, etc. Peraí, peraí, peraí. Você falou um número que eu não sabia. Para cada um quilo de ouro legal, sai
0: dez ilegais, é isso? É,
1: isso aí é uma afirmação do secretário de desenvolvimento de Itaituba na época, Sim. há uns anos atrás, Sim. né? Sim. E a gente tava tá falando de Itaituba e Jacareacanga aqui no aí Ah, você é contra o progresso, Caetano. Eu estava num debate até em Itaituba. Então, peraí, o que é progresso, né? Porque aqui vocês se vangloriam que não pode mexer com o garimpo porque ele move a economia local. tá? Então, por que que, se nesse subsolo aqui embaixo de Jacaré Acanga, é um dos lugares que tem mais ouros no mundo, por que que a cidade está caindo aos pedaços? Por que que não tem hospital de primeira? Por que que hum. não tem asfalto? Não tem internet banda larga?
0: A renda per capita é, porque... devia ser a maior hum. do Brasil.
1: É. E o próprio garimpeiro é pobre ali, o cara que está no fronte mesmo, está feliz que porque tem um freezer, um motor de luz e uma parabólica para ver televisão. Né? E esse ouro todo está saindo sem arrecadar imposto e não está nem ficando para eles. Está né? indo para alguém na Faria Lima, para a Avenida Paulista. Então, é, aí você olha lá, são 5.500 municípios no Brasil. Se você olhar o índice de desenvolvimento municipal da Firjan Jacareacanga está em 4.420 colocada no ranking. Nossa. De pior. Então está entre os 80 mais pobres do país. O lugar, um dos que tem mais ouro no seu subsolo. Aí eu me pergunto, é o progresso? O, a, a discussão está errada. Não temos que discutir é, sim ou não ao desenvolvimento. Todo mundo quer desenvolvimento, quer energia, quer celular, quer internet, quer estrada, facilidade de transporte. Agora eu volto a falar, o que a gente precisa discutir é que modelo de desenvolvimento que a gente quer. Né? E, com certeza, esse aí já se comprovou falido. Se a gente vai continuar insistindo nele, a cada dia a conta a pagar, principalmente pelos nossos filhos e netos, vai aumentando. Né? Então eu não acho inteligente, sinceramente, mesmo cara mais capitalista ou isso ou aquilo não, não deveria achar. É,
0: não esse aí essa é a grande crítica desse modelo do, do, do modelo capitalista justamente essa grande é o, é o uso de recursos naturais como se fossem infinitos esse é o esse é o, né e, e o nosso caso o nosso caso é ótimo. Acho que o seu caso e o nosso caso de um brasileiro da Amazônia é, é um caso que tá, é um caso mundial, né? Porque a Amazônia tem toda a sua, a sua unicidade que a gente conhece. Isso que eu te perguntar, você percebe uma presença ou uma pressão, ou o que for estrangeiro, essa discussão dos gringos invadirem a Amazônia, ou, ou explorarem a gente, voltarem com ouro? Pelo que você está falando, a madeira fica aqui dentro, a madeira ilegal, o ouro legal fica aqui dentro também, é consumido pelo sul e sudeste. E, e os gringos, né, o internacional, tá de olho ali. Mas você, você mudou alguma coisa nesse sentido, nesses 30 anos que você está aí? Aumentou essa pressão para preservar ou para explorar?
1: Essa questão, por exemplo, da, da globalização, os interesses internacionais existem em tudo quanto é lugar. Hum assim como as multinacionais brasileiras caem de pau na Bolívia, nos países aqui da América do Sul. Né? Eu acho que não existe, são transnacionais, essas companhias não são nacionais, uhum. isso aí é uma coisa transnacional. Né? E a Amazônia não deixa de ser difer diferente de outros lugares, uhum. é, é mais um lugar, só que ainda está em franco processo de ocupação, né? E, e aí cabe a gente e é, só a gente se você tem governança sobre aquele território é, definir o, que que é o nível de permissividade que você vai deixar acontecer, então nesse nível que está acontecendo pode ir para fora ou ir para São Paulo enfim não está ficando para ninguém oficialmente uhum. Uhum. a relação privada e público ela é é absurda né? é a relação de extrair um bem público para uso privado, é apropriação em débito. Então, isso aí está cada vez mais claro. Quanto à internacionalização da Amazônia, um outro assunto que vem, né? para mim, é, é, é esse negócio de entrar um exército que vai invadir aqui, né? é, isso aí é outro... É, é mais, uma, mais um desvio uma fumaça, ali sim. do debate do que de, o que de fato precisa ser sim, sim. É, discutido. Ah, as ONGs estão a serviço dos governos... Então, por que, que são as ONGs que denunciam as multinacionais? Sim, é. né? Quando o Bolsonaro fala eu ataquei o fundo Amazônia que é o dinheiro da Noruega e a Noruega e o governo norueguês é dono da Hidra, uma mineração que tem lá no Pará. Ué, se ele está em dúvida, aliás, os problemas de vazamento da ida foram denunciados por ONGs brasileiras. Né? Não foi o governo dele, nem o anterior. É... A Cargiu aqui foi todo um embrólio denunciado por ONGs brasileiras. Sim. Sim. Então, você tem a, a Belo San, Xingu, do Ouro, canadense, né? Sim. foi denunciada por ONG brasileiras. E quem autorizou o uso e essas concessões e essas licenças escusas foi o Estado brasileiro. Então, tem uma inversão de valores aí. né? É, e essa situação de inversão de valores aumentou com o Bolsonaro. Então, agora a ONG que bota fogo na floresta e o cara que bota fogo é o cidadão do bem. É. Né? É, faz... é... É. E, 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 então, por exemplo, se você está falando do fundo Amazônia né, para atacar a Noruega, você fala do Hidro, se ele é o presidente da República, comando Ibama, por que ele não dá uma blitz na Hidra, na, 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 na mineradora, para saber se está tudo ok? O que, que o fundo da Amazônia tem a ver com isso? Parece aquele cara que chegou em casa, encontrou a mulher dele com outro no sofá e pegou e jogou o sofá no lixo. Então aí é um pouco... Né? Assim, não faz sentido. Agora... O que precisa discutir não é a internacionalização da Amazônia, o que precisa discutir é a nacionalização da Amazônia. Uhum. Tinha até um slogan de um companheiro nosso do movimento aqui, socioambientalista da Amazônia, que era vamos nacionalizar a Amazônia e amazonizar o mundo. Que bonito. Esse eixo, o Rio-São Paulo, começar a se apropriar mais dessa agenda amazônica, fazer um exercício de escuta maior para os povos aqui da Amazônia. Né? É, começar a entender a Amazônia muito mais como um bônus e não como um ônus, que só tem notícia ruim de desmatamento, morte de ativista, isso e aquilo. Olhar a riqueza que a gente tem na mão e, a partir da Amazônia, quem sabe, se o cara é patriota, né? se o patriota é patriota, Sim. Sim. a gente poderia estar liderando o mundo, liderando novos paradigmas de desenvolvimento, com equilíbrio, sustentabilidade, equidade, combate à desigualdade a partir de uma lógica mais amazônica, em plena crise climática, que nem se, com a pandemia e o vírus nem se compara ao que vai vir por aí, já está vindo e vai Sim. vir ainda pior. Né? É...
0: Uau. Caetano, eu fico feliz de você estar tá aí fazendo esse trabalho, porque <risos> honestamente eu... <risos> Nossa, é porque o que você fala faz tanto sentido, muitas coisas. A questão de desenvolvimento sustentável, assim, a, essa palavra sustentabilidade, ela, ela já foi tão discutida, mas desde ela, quando foi inventada, a questão de, de que é, me parece que é, eu não entendo. Existe, existe, não tem como você não, não, não pensar que falta vontade política, que tem uma questão que segurando aí. Né? Eu fico feliz que, que, que você está aí e, e, e dividindo essas ideias comigo e com a gente, porque dá esperança, por mais que você não esteja tão otimista, é, dá uma luz assim, falar ah, não tem realmente tem existem soluções que já a gente sabe o que acontece, que funciona, que pode ser feito, então existe uma vocação aí, né? Me parece que o Brasil é um país já foi o país do futuro, já foi BRIC, já foi um monte de coisa, mas ainda continua sendo um país que tem muita vocação, mas ainda não se mostrou essa vocação, para mim parece, de parte. Eu acho que isso, nesse sentido, me dá um certo otimismo aí, de mostrar soluções a partir dos nossos problemas na questão amazônica, entendeu?
1: Eu acho que a gente tem um potencial gigantesco, né? A minha preocupação, então assim, você pega um país diverso, mega diverso, culturalmente diverso, eu vim para cá, como eu falei para vocês, achando que ia ensinar e aprendi muito mais, né, a gente vem com aquela mentalidade de branco achar paulista, salvador da pátria, não é porra nenhuma, e, e aí... Vim para ficar seis meses, estou há 32 anos, acho que vou ficar mais seis meses. Se eu tivesse falado, vou sair de São Paulo para ficar 32 anos, pô, me trancava no banheiro, em casa, porque né, ia dar, arrepiava até, dava até medo. E a gente chega aqui e, de repente, você vai desenvolver um trabalho, num projeto que trabalha com gente, não é só com árvore, bicho, floresta, mas com gente que vive em meio às árvores, aos bichos e às florestas. E aí, às vezes, você ouve uma coisa ou outra e o cara, em um minuto, dois minutos, te fala coisas que tem gente que está em doutorado hum. há anos tentando entender. Então, aí você fala, pô, é um, uma sabedoria, é uma aula de vida, uma coisa que nenhuma universidade vai te dar. E o meu receio, né, é a gente, eu costumo falar que o futuro é indígena, né? futuro é amazônico, ou se tiver alguma coisa nova para surgir, não vai ser de São Paulo nem de Nova York, vai ser de lugares como a Amazônia, algumas regiões da África, da Ásia, Austrália, sei lá. E o meu receio é a gente acabar né, com esses povos ancestrais, para depois vir a descobrir que a sobrevivência da humanidade dependia desse saber deles e já era tarde demais porque eles se foram. Né? E são coisas muito simples. Por exemplo, tem história lá de um anomami que estava falando é, que o branco, né, quando é, é, precisa ir num lugar desconhecido. Pega lá o seu aparato todo tecnológico, GPS, satélite, os tratores, aquela coisa toda, eles marcam onde eles estão, para onde que eles vão, uma linha reta, grau. Aí chega lá e depois vê o que, que eles destruíram, uma nascente, isso aqui. Já eles, quando eles precisam ir para um lugar que eles não, nunca foram e não conhecem, eles meio que deduzem ali o rumo e vão em vez de ir em linha reta, vão meio que na forma de uma espiral. Hum. Né? Vão rodeando, rodeando, rodeando até chegar naquele ponto central. Aí quando ele chega naquele ponto central, ele já tem conhecimento de tudo que está no entorno, de tudo que está em volta, para aí sim poder interagir de forma mais harmônica, aonde que eu vou cortar, aonde que eu vou manter, tem uma nascente, tem uma palmeira, tem um remédio caseiro.
3: Sensacional
1: e aí falam que os índios são os primitivos e que a gente é o civilizado, né? Então uh...
0: literalmente eles são de sete graus em torno do ponto é. que, que a gente isso.
1: Então assim são essas sabedorias aí para mim que são fundamentais aí para gente poder garantir uma agenda de futuro. Uau. E no que puder estar tá focado nesse meu trabalho em pró dessas populações, eu vou estar fazendo. Já dei a vida por elas agora, não tem mais jeito.
0: Uau. Caetano, acho que é uma maneira ótima da gente encerrar a nossa conversa dessa maneira. Isso. Até porque <risos> para, para invadir muito o seu tempo também. É, obrigado, foi, foi ótimo falar com você. Foi muito legal. É, é, é bom legal de estar tá fazendo o que a gente está fazendo. E queria isso é como desculpa pra conversar com pessoas que a gente gosta de conversar E você é uma delas Obrigado pela sua atenção legal assim. Faltavam uns vinhos, né? Podia ter eu os aprendi vinhos Aprendi muito <risos> aí. Então imagina
2: que...
0: <risos> Depois... Não, não O Caetano tem muita história é, 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 já, eu já tomei vinho Ele tem muita história é, é, A gente não... não, não, não dá nem 1% Nada Dava ficar muito mais tempo conversando aqui <risos> É... a próxima vez só se tiver algo nossa! E aí, a próxima vez a gente pode fazer aí,
1: né? Tá, é, em altera, aí, altera, aqui, sim. aí no, com Numa, carimbó em tomando uma, uma, uma jamburana que é uma cachaça de jambu. Hum, hum delícia! Sim. Sim. sim, aí fica aí. Coitado de vocês, vocês forem transcrever tudo aí. A gente <risos> conversa, aí a gente
0: <risos> conversa e tem ideia, tem ideia e pensa no futuro. <risos> Gente, também que se cuidem aí Fiquem felizes que vocês estão bem Obrigado.
2: Muito obrigada
0: Obrigado, manda um abraço no seu irmão e, e depois a gente continua essa conversa De outra maneira Obrigado, Caetano Essa foi a conversa com o Caetano Canavino o Caetano Canavino Ele é diretor do PSA Projeto Saúde e Alegria Vocês podem achar mais informações No Saúde alegria.org.br e nas redes sociais Caetano Scannavino. Ele tem Facebook, Twitter. Siga um cara. Ele é demais. E até a próxima.